0: Cathedrals zijn weer begonnen aan een nieuwe editie van Wild Faith hier op Wild FM. Het is vandaag woensdag 28 september 2022. Joost is nog steeds in Afrika. Marije is er gelukkig wel. Leuk dat Gelukkig je wel, je bent ja. Hoe gaat hij? Gaat dat goed. Heb, heb je er zin in? Ja, absoluut. Waar gaan we het over hebben vanavond?
1: Ja, we gaan uh, vanavond hebben Marco de Keizer in de studio. En die houdt van praatjes over koetjes en kalfjes. Dus ik denk dat het zomaar heel gezellig gaat worden vanavond.
2: Ontzettend leuk om over koetjes en kalfjes te praten. Ja.
1: <laughs> we, we
0: hebben net ook een beetje een voorgesprek gehad. En je hebt ook een enorme passie voor muziek. Ja, toch? ik hou van muziek. Ja,
2: hè? Ik hou heel veel van muziek, omdat muziek verbindt.
0: Dan, dan zit je hier op de goede plek. Ja, hè? Hè? Ja. Wilds, we gaan, uh, we, tot tien uur zijn we hier. Heel veel mooie muziek. Gezellig. Maar ook een uh, mooi gesprek, ik. Marije, ik ben wel benieuwd, wat is jouw geluksmomentje voor deze week?
1: Ja, oh man, ik vind het altijd zo'n mooi moment uh, op deze avond... om deze avond af te trappen met iets waarvan je zegt... ja, daar was ik vandaag of gisteren of deze week echt heel erg blij mee. Nou, toen ik hier naartoe reed vanmiddag, uh, toen was ik wat minder blij. Want het hagelde echt gigantisch gewoon. Echt, er lag echt overal hagel op de weg. Ik heb dus echt helemaal niks, geen, geen, geen hagelkorreltje gezien, hè? Ja, dus kun je nagaan. Dus ja. misschien, zeg maar, daarom denk ik, geluksmomentje. Ik zag wat mensen fietsen. En als je nu luistert vanavond en je dacht echt, ja, ik was zo iemand. Ik was helemaal niet gelukkig vandaag, want ik kreeg dus echt een bizarre hagelbui over mijn hoofd heen. Dan wil ik even zeggen dat ik een gedachte vanmiddag, toen ik heerlijk in de auto hier naar de studio reed. Maar mijn geluksmomentje, ja, volgende week donderdagavond heb ik een evenement. Hormoongeluk event. Dus we zijn dan de hele avond bezig over. Hormonen, geluk en uh, voor vrouwen. En dat is echt super tof om daarmee bezig te zijn. Dus ja, mijn geluksmomentje hangt daar wel een beetje mee samen. Met het verdiepen in vrouwelijke hormonen. En ik zit hier met alleen mijn mannen maar mannen in de studio. Maar het is echt fantastisch om daarmee bezig te zijn. Ja, wanneer is dat? Volgende week donderdag. Ja, volgende week donderdagavond.
0: Dus dan zit je met een uh, zaal vol hormoonbommen... Uh... Bij elkaar. Ja,
1: zeker. Ja, er is ook een mannelijke spreker, Ben Boom die kan spreken. Die, die is, is bevorens, uh, he, die Ja, dat is echt fantastisch. Mijn is muziek lijfmuziek en van alles. Dus dat is echt, ja, echt heel erg tof om mee bezig te zijn. Ik zal het mijn bedrijfsnaam niet noemen, want dan is het een beetje verkapte reclame. Maar het is wel echt heel tof om, uh, om hier mee bezig te zijn. En uh, Marco, als het voor jou gaat over... Jij houdt je ook veel bezig met vrouwen, maar dan ja. meer met ja, koeien. Koeien, ja. Is dat ook hetgene waar je
2: vandaag mee bezig bent geweest? Ben ik vandaag ook mee bezig geweest. Mijn geluksmomentje zat niet zozeer in de koeien vandaag. Mijn geluksmomentje zat in het feit waar jij van zegt... daar ging het eigenlijk niet zo goed mee. Mijn geluksmomentje zat wel in de verschillende weertypen... die ik vandaag gezien heb. Zo'n oer-Hollandse dag met een prachtige blauwe lucht... die het echt wilde winnen van alle donkere luchten van de afgelopen dagen... en dan opeens zo'n zwarte wolk ervoor waar een plens regen en hagel uitkomt. Dus ik vond het eigenlijk wel fascinerend vandaag.
1: Ik heb zelfs buiten geluncht vandaag in het zonnetje. Ja, kun je er gaan? Dus het was echt wel een dag van uiterste. Ik kan me voorstellen dat je dat zo zegt, ja. En uh, Rien?
0: Mijn geluksmomentje. Ja. Nou, we leven natuurlijk in een ontzettend onrustige tijd. Met uh, oorlogen. Hier en daar. Oekraïne onder andere. Nou ja, wat ik dan mooi vind... is dat er dan toch in Rusland ook mensen opstaan... die gaan protesteren. He? Ondanks dat het waarschijnlijk veel, uh, veel consequenties kan hebben. En daarbij zag ik... Uh, ...vanochtend ook in de krant een stukje over het Iraanse nationale voetbalelftal... ...die uit protest hoe ze met, in Iran met vrouwen omgaan... ...dus allemaal tijdens het zingen van een volkslied... Tijdens, ...tijdens het begin van de wedstrijd... ...allemaal met zwarte jassen aanstonden als protest. En waarschijnlijk gaat dat best wel wat consequenties voor die spelers hebben... ...als ze straks weer terug zijn in Iran. Maar toch doen ze het. En dat vind ik mooi. Dat ze, dat ze opstaan ja. tegen onrecht wat dat betreft. Dat houdt van moed. Ja. Echte moed. Ja, daar heb je echt moed voor nodig. Ja. Zeker. Ja. ja. Dus dat is mijn
1: geluksmomentje voor, uh, voor deze week. Mocht je nu zelf je geluksmomentje willen delen... dan kan dat natuurlijk altijd via onze app 06 393 39 2050. Dus 06 2050. Vertel ons jouw geluksmomentje... of misschien wel jouw niet-geluksmomentje van vandaag. Of uh, post een foto van hoe dat je wellicht door, door de regen hebt gefietst vandaag... en dacht ik was echt helemaal doorweekt wat je wilt delen. Je bent welkom.
0: Mooi. En dan gaan wij weer verder met muziek. Switchfoods. Ja, een lekkere plaat van Switchfood. Interwang. Als ik het goed uitspreek. Moeilijke titel. Maar een lekkere plaat in ieder geval.
1: Zeg je nu van ja, deze muziek is echt fantastisch. Ik wil meer van dit soort gospel uh, horen. Dan kun je via Spotify onze playlist vinden. Wild Fate, de playlist. Uh, je kunt ook de podcast vinden waarin we alle, alle interviews posten. Maar ja, dus zo kun je heerlijk gewoon verbonden blijven. Ook al zijn we niet live op de radio. Marco van Harte, welkom. Dankjewel. Wat tof dat je hier in de radiostudio aanwezig wil zijn.
0: Leuk om hier te zijn.
1: Ja, dit is je debuut, hoorde ik al even. Ja, het is
0: mijn debuut, ja. Op de radio. Ja, je hebt wel een goede radiostem. Is dat zo? Zeker. Dankjewel.
1: Ja, nou ja, dat is wel echt fantastisch. Want wij kennen elkaar al langer dan vandaag. En we gaan de luisteraar vanavond een beetje meenemen... in jouw levensvrouw en jouw wijsheid. In hetgene wat je allemaal meegemaakt hebt... maar daarin ook wat je allemaal geleerd hebt. En dat is echt gewoon rijk... Dank je. En nou ja, net zei Rino even. Ja, je, hebt, um, je hebt daarin uh, passie voor muziek. Kun je iets delen over jouw passie voor muziek? Hoe, hoe jong was je toen je voor het eerst begon met muziek maken?
2: Ik was al heel jong denk ik toen ik luisterde naar muziek. Want ik ben echt geraakt door muziek. Dat zit in mijn genen. Muziek doorbreekt ook alle talen. Je hoeft muziek niet te vertalen, zeg ik altijd. Je kunt met een Amerikaan en een Chinees en een Nederlander... naar één stuk luisteren. Je hoeft niet te zeggen... nou, ik hoor dit, want dan ga ik even vertellen wat jij dan nou moet horen. Want je hoort allemaal hetzelfde. Dus dat verbindt enorm. En ik was denk ik een jaar of acht... toen ik mijn eerste orgellessen kreeg. Dat was in die tijd zo. En ik ben gepassioneerd organist. Maar daarnaast hou ik van alle soorten muziek. Klassieke muziek, moderne muziek. Ik vind het heerlijk om solo te spelen. Ik vind het heel fijn om te begeleiden. En ik vind het ook heerlijk om gewoon in de auto lekker naar muziek te luisteren. En nou, Dat maakt mij echt altijd wel blij. Het kan me ook emotioneren.
1: Ik denk dat iedereen dat wel kent. Als je een nummer luistert en echt merkt wat voor stijl het ook ja, is. Ja. Uh, muziek spreekt uh, soms meer, meer woorden dan dat je zelf ja, kunt benoemen, kunt zeggen.
2: Daar waar woorden ophouden te bestaan, gaat muziek nog een heel stuk verder.
1: En
0: tegelijkertijd kunnen verschillende mensen ook verschillende dingen horen in ja, de muziek. Hè? Ja, ja. Dus je zegt wel een soort universele taal... maar iedereen hoort ook weer zijn eigen dingetjes ja. als het ware. Erin.
1: Ja, ja. En als je het nu hebt over... Uh, ja, uh, je was jong, je ging geen orgelmuziek spelen... ik kan me zomaar voorstellen dat de luisteraar denkt... echt. Orgel, serieus. Uh, stoffig, wat hè? is dat nou voor instrument of voor gevaarte? Ja. Uh, ik heb echt nog nooit iemand orgel horen spelen. of ik heb nog nooit iemand ontmoet die orgel speelt. Wat die, is dan. De
2: laatste kans is groter dan de eerste kans misschien. want tegenwoordig kun je overal orgelmuziek horen. als dus je dat zou willen. Hè? op YouTube overal kun je het horen. Maar dat je zomaar iemand ontmoet die het speelt. die zijn wat schaarser. Maar... Wat, wat is een beetje het imago van het orgel? Nou, het imago van het orgel was misschien. 40 jaar geleden dat het een stoffig instrument was. En alleen echt ook bij een kerk horen Met name een traditionele kerk. Hè? Dat, en ook wel misschien wel bij, net het nummer van bij een grote kathedraal. Waar uit de verte van boven misschien wat fluitjes of wat strijkertjes te horen zijn. Want een orgel is echt net een groot orkest. Hè? Dat is prachtig. Met heel veel stemmen. Hè? Die registers die er op zo'n orgel zitten. Dat zijn eigenlijk
1: gewoon stemmen. Ja, dus als je eh, zeg maar een orgel voor je ziet. Dan heb je dus toetsen. Ja. zeg maar vaak twee... Verschillende dingen. Je hebt je voetpendalen ja, en dan ja. heb je ook nog allemaal van die schuifjes. Dat ja, noem je dan ja, de registers. Dat zijn de registers, ja. En als je die opentrekt, dan ja. krijg je dus een ander geluid ja. uit je toetsen.
2: Nou, je moet het zo zien. We maken het niet te technisch, maar dat, dat register dat is gewoon een la. En die trek je, als je dat opentrekt, dan komt er lucht in die la. En op die la staan pijpen. Dus op het moment dat je dat register opentrekt, dan komt er lucht onder die pijpen en zodra je dan een toets indrukt... dan gaat met een ventiletje dat pijpje open. Dan komt er lucht
1: in het pijpje. Ja, dus net zoals dat je met de bierflesje dus fluit, ja. ja. zeg maar zo. Ja. Dan heb je gewoon verschillende bierflesjes eigenlijk met verschillende hoeveelheid water erin... en dan krijg je dus verschillende tonen. Ja. En zo zijn dus al die pijpjes ook anders van vorm... Ja. waardoor je dus een ander geluid krijgt.
2: Ja. Iedere ieder pijp is eigenlijk een instrument. Hè. Je hebt er een trompet op zitten, dat noemen we dan de tonwerken... of een dulciaan, hele mooie. Maar je hebt ook allerlei soorten fluitjes... En vaak voor in dat orgel helemaal voor in dat noemen we een prestant. Een pres, dat betekent, die staan aan de voorkant. Die geven die mooie grondtoon. En zo kun je als het ware een heel orkest creëren met dat orgel. Dat is een heel oud instrument natuurlijk ook al. Hè?
1: En is het imago vandaag de dag wat minder stoffig? Je zei, ja, een jaren veertig geleden was het best wel stoffig.
2: Nou, ik denk met name de laatste jaren dat het, dat het minder stoffig is. Omdat, omdat een aantal, euh, nou als je in het concertgebouw komt, staat bijvoorbeeld ook een orgel, dus daar wordt het ook voor gebruikt. Maar ga maar eens op vakantie. En dan zijn mensen, of dat je nou wel of niet gewend bent om naar een kerk te gaan... die lopen eens even een kerk in en die horen opeens orgels spelen. Dat vinden ze mooi. Die hebben daar dan wat mee. Die kijken daar dan anders naar dan dat je misschien... en ik vind het zelf prachtig hoor, alleen maar psalmgezang zou horen. Hè? Want dat is toch meer voor een, in een traditionele kerk heel herkenbaar. Maar voor een buitenstaander is het niet alledaags.
1: Ik weet nog in de tijd van, uh, van corona... Hoorde ik een radio-interview en dat ging over iemand die was dan um, architectuurpsycholoog of zo. En die zei: In een kerk vinden mensen heel vaak een soort van veiligheid, een soort van vrede, een soort van rust. Die dus in tijden van corona, ja, omdat alle kerken dus ook dicht waren, niemand kon een kerk in om zeg maar ook een stuk bezinning of rust te vinden. Dat dat ook heel vaak in een bepaald gebouw kan hangen. Zeg maar dat je. Als je merkt, hey, ik ben heel druk. Of uh, mijn hoofd uh, loopt over. Of ik. Uh, nou ja, ik, ik zit moet... even niet zo lekker in mijn vel. Dat een kerk dan ook letterlijk een plek kan zijn waar je jezelf heel erg veilig kunt voelen.
2: Een kerk moet een plek zijn waar je je veilig voelt. En helaas zijn heel veel kerken. alleen op zondag open. Als de meeste winkels dicht zijn met het geld, tegenwoordig ook niet meer. Maar het is natuurlijk heel. Geweldig om, om als een, 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 een kerk de mogelijkheid geeft om dat gebouw open te zetten. Vaak zie je dat in grote steden, zie je dat in de dorpskerk is dat wat lastiger. Met vrijwilligers die misschien wel of niet beschikbaar zijn. Maar ik heb het voorrecht dat ik nog studeer. En dat ik eens in de 14 dagen in de bovenkerk van Kampen mijn lessen volg. En daar ook een uur of anderhalf aan het studeren ben. En die kerk is in de zomerperiode altijd open. Dat is, dat is heel verbindend. Daar lopen altijd mensen rond die even rust zoeken of... Toevallig dan, die komen niet voor het orgel, maar die horen dat op dat moment. Ik vind het echt heel bijzonder. Die schrijven daar mooie stukjes over in zo'n gastenboek. En, en er is ook een bepaalde, er hoeft ook geen muziek te zijn in zo'n kerk, er is een bepaalde sacrale stilte die doet wat met je ziel, met het diepste van je zijn. Letterlijk uit, uit een winkelstraat, zo'n grote kerk in waar generaties, generaties, honderden jaren samengekomen zijn op allerlei manieren, dat je dan toch even die stilte en die rust kunt zoeken. Of misschien als je, als je echt gelovig bent, dat je denkt: ja, hier. Hier wil ik even bidden of hier wil ik stil zijn voor God.
0: Maar dat kan allemaal in zo'n raad. Maar wat, wat kun je uitleggen? Wat is nou het unieke van een orgel? Want je had ook kunnen kiezen voor piano. Je had ook kunnen kiezen voor viool. Of nou whatever. Ja. Maar je koos voor orgel. Wat is nou? Waarom specifiek het
2: orgel? Ik denk natuurlijk dat ik gekozen heb voor orgel. Omdat ik, omdat ik redelijk traditioneel opgegroeid ben. In een kerk waar orgel gespeeld werd. Daardoor heeft orgelmuziek ook bij veel mensen een negatief ja, zeker. Ja, zeker, zeker. als je minder goede ervaringen hebt met, met kerk of met geloof... Dan, dan, dan linkt dat aan elkaar. Dat is natuurlijk logisch. Maar ik, ik denk wel dat het komt doordat ik, ik ben traditioneel opgevoed. Uh, ik, ik vond het orgel mooi. Ik zat als klein jongetje, vier, vijf jaar, al niet meer bij mijn ouders. Ik, ik ging heel vroeg die trap op, de toren in... en dan ging ik ja, bij die organist zitten en die vond dat prima dat ik daar zat.
1: Toen je al best... zo jong was. Ja, dat is een klein,
2: klein was, ja, De anderen gingen naar de oppas. En ik ging gauw de toren in. En ik ging naar boven toe. En ik zat te wachten totdat die organist kwam. En ik had vaak al de, 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 de muziek klaargezet voor hem. En ik vond dat fascinerend om te zien hoe dat ging. Dus ik ben ook heel gauw ja, op orgelles gegaan. En ik kreeg toen de tijd ook de kans. Om, om al heel snel een sleutel van de kerk te krijgen. Als klein ventje van 8, 9 jaar oud. Ja, om, om daar ook te gaan oefenen. Mijn, mijn orgelleraar in de tijd was ook organist. In, in die kerk waar ik opgegroeid ben. En, en dus ik, ik, als klein jongetje ben ik heel vaak gewoon in, alleen in die kerk geweest. Maar
1: Bach was toch ook zo jong toen hij zo gepassioneerd nou, was? Bach muziek. was heel
2: jong voor hoe, hoe jong die was, toen hij daar maar aan begon, weet ik eigenlijk niet eens precies. Ik weet wel van Mozart. Die was heel jong. En die was volgens mij zes of zeven jaar. toen die Oh,
1: al... toch wel Mozart. Ja. Dan zet ik het verkeerd. Ja, uh, ja die, die weet ik dat.
2: Maar Bach ongetwijfeld ook. Ik bedoel, fenomenaal wat Bach gemaakt heeft. Hm. Ik raak daar iedere keer opnieuw van onder de indruk.
0: Weet je wat wel heel leuk is? Dat het orgel weer helemaal aan een comeback bezig is. Ja. Hè? Je ziet ook heel veel moderne bandjes die weer orgels ja. gebruiken. Bijvoorbeeld hem, van die elektronische hemmendorgeltjes orgeltjes ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar ook wel hè, de, de wat meer klassieke orgels. Ja. Ja. Dus dat is helemaal aan een soort een revival ja. bezig. Ja. Is mooi.
1: Nou, dan ben ik wel benieuwd, of, voor jou als luisteraar... of dat je nou zegt, ja, de kerkgebouw, ik heb er wel wat make-up en niet Dat mee. Ik vind de rust of echt gewoon... Het is een plek waar ik voor spiritualiteit naartoe ga... of waar ik ook echt God ontmoet... Of, of iets wat ik God zou kunnen noemen. Het volgende nummer heet House of the Lord. En ik wil je daarmee heerlijk inspireren. Welkom terug bij Wild Fate. Dit was House of the Lord. We zijn vanavond in gesprek met Marco de Keizer. En zoals we aan het begin al zeiden... hij houdt van praten over koetjes en kalfjes... En als je net al aanhaakte, dan weet je dat hij echt een verhalenverteller is. Als Marco vertelt, nou dan hang je aan zijn lippen... en dan heeft hij een hele fijne stem om naar te luisteren. Maar Marco, wat is dat nou met die koetjes en die kalfjes? Ja, dat is geen grapje,
2: dat is echt zo. Het is ontzettend leuk om helder dag over koetjes en kalfjes te praten.
1: <laughs> ja, iedereen denkt nu gewoon, je houdt gewoon van praten over het weer. Trouwens, ja, dat was ook je dankpunt van eh, vandaag.
2: Maar dat is niet zo. Ik, dit is echt mijn werk. Ik doe al meer dan... 40 jaar praat ik over koetjes en kalfjes, omdat dat mijn werk is. Ik handel. Wij hebben een veehandelsbedrijf, een familiebedrijf, waar ik ooit mee gestart ben. En ondertussen al voor een groot gedeelte overgedaan heb aan mijn zoon. Daarom praten wij heel de dag over koetjes en kalfjes, want wij, wij handelen in koetjes en kalfjes.
1: En is dat, was dat al een familiebedrijf?
2: Nee, ik ben ermee begonnen.
1: En wat maakte dat je daar ooit mee begonnen bent?
2: Dezelfde passie als voor muziek. Ik had twee passies. Dat was aan de ene kant was dat muziek, waar ik het net over had. En nog... En daarnaast was het gewoon alles wat bloeit en leeft. En een boerderij vond ik helemaal geweldig. Ik wilde vroeger boer worden. Dat, dat zat helemaal in mijn systeem, maar dat, dat ging niet. Ik hield enorm van melken. Ik ben naar de landbouwschool geweest. Lagere landbouwschool, middelbare landbouwschool. Ik wilde boer worden. En uiteindelijk ben ik de veehandel ingegaan.
1: En dat en, betekent simpelweg... dat, koeien dat je koeien kopen en
2: koeien verkoopt. Vroeger was er natuurlijk nog een veemarkt. Nou, die zijn er bijna niet meer. Er is nog één of twee veemarkt in Nederland. Maar in Nederland stond echt wel bekend om... Dat er iedere werkdag een veemarkt was. Nou, dat heb ik ook nog meegemaakt. Dat ik vanaf mijn 18e ja, tot 2001, eigenlijk totdat de Mont en Clauzeer crisis kwam, ging ik ook iedere dag naar een
1: veemarkt. En, en, en wat voor mensen willen nou koeien kopen?
2: Mensen die koeien nodig hebben.
1: En die, en, die is dat binnen Nederland? Is ja, nee, goed. Vrij naar kijk,
2: als je even terugkijkt welke mensen willen koeien kopen. Kijk, we hebben in Nederland gelukkig we hebben nog een Nederlands, een best nog een heel agrarisch land. Dat is natuurlijk een, best een. Een teer onderwerp wat ik nu aan ga snijden. want Heel veel mensen vinden dat er minder koeien in Nederland moeten komen, sowieso minder vee. En we kennen nog heel veel bedrijven die, uh, waar koeien gemolken worden. En uh, dat zijn uh, vaak familiebedrijven die met heel veel passie, al heel veel generaties lang hun werk doen. En daar heb ik enorm veel waardering door, voor. Want dat zijn topsporters die 24-7, zeven dagen in de week klaarstaan om vee te houden. Niet van geldelijk gewin alleen, maar omdat het gewoon ook hun levenswijze is. Het is niet alleen een vak, het is een levenswijze. En, en, en gek gezegd... Ja, een Nederlandse boer heeft honderd, honderdtien koeien... en daar worden kalfjes geboren... en daar een gedeelte van de vrouwelijke kalfjes wordt aangehouden... en de stiertjes worden verkocht. Dus dat doen wij ook. Wij halen die kalf op... iedere week bij veehouders veehouder... in het westen van het land. En dan gaan koeien weg die aan... Uh, ja, die hun leven op die boerderij gehad hebben... En die, uh, of die niet bedrachtig willen worden... of, of uiteindelijk gewoon een leeftijd hebben bereikt... dat het klaar is en dat een volgende generatie er weer aankomt. Dus die, die halen wij ook op... En die verkopen wij ook aan slachterijen. Daar ben ik heel open over. Maar daarnaast doen wij ook import van vee en export van vee. Met name binnen Europa. Want dat het allemaal gebonden is aan rij- en reistijden. Dat vinden we ook prima. Maar we zijn eigenlijk een, een Nederlands bedrijf dat binnen Europa opereert. Ook in het verleden was er wat met Ethiopië en Koewijt en Rusland gedaan. Nou, dat is allemaal wat meer op afstand gekomen.
1: Het lijkt we wel doen. een hele innoverende markt. Het
2: is een hele innoverende markt. Het was een nog meer innoverende markt. Omdat er fysiek let, letterlijk iedere week een veemarkt was. Waarvan je niet wist hoeveel dieren staan er nou. Wie nee. zijn nou de kopers. Dus dat was echt een... Ja, Daar zag je de prijs echt, soms echt omhoog gaan. Je had wel een idee van morgen zijn de koeien duurder. Maar je wist niet hoe duur. En je had ook het idee van ze, moeten ze hebben wat minder nodig en er is wat meer vee. En hoeveel zakken ze dan in prijs? Dat weet je niet. Dat gebeurt op dat moment. Dat is een prachtig
0: spel. En dan stond jij ook om vrijdagochtend om vier uur? Stond je het handje klapt? Ik, ja, ik ging ja? vijf
2: dagen naar de markt. Ik ging maandags naar Leiden, dinsdags naar Pudermarent. Somsdags naar de bos, donderdags naar Utrecht. En, en dat vrijdags echt naar een Echt handje klapt. Ja? Ja, de markt bijna kocht je een paar honderd koeien. Dat is prachtig.
1: Het is echt wel bijzonder. Zeg maar. Iedereen die nu zeg maar, denkt: van, ja, ik zit in aandelen of ik zit in bitcoins ja. of wat dan ook, dan is dat online. En Voel je dat die ja. spanning ook gewoon? Zeg maar van uh, wat gaat de koers doen en wat doet het dan? Zeg maar, maar daar was het daar dus echt het
2: fysiek. Ziek. Daar voel je het gewoon. Daar zie je het. Je ziet iemand gaan in een witte of een bruine jas. Vind je dat je waarvan je weet die heeft vandaag gewoon zoveel koeien? nodig. Oh, ja. wat kost een koe ongeveer gemiddeld? Het kost een koe ongeveer. Nou, dat is wel heel grappig om dat te vertellen. De afgelopen, de afgelopen jaren, de afgelopen twintig jaar tot aan corona, kostte een melkkoe zeg maar tussen de, de 900 en de 1300 euro.
0: En als ik als ik nou een koe zou willen hebben, zou dat kunnen of niet? In mijn achtertuintje? Ja, dat mag. Dat,
1: mag dat Ik heb vrienden die hebben laatst een paar
2: koeien gekocht ja, om zelf te gaan dan melken. Moet dan, dan moet je dan weer een, een, een registratienummer voor aanvragen. En dat bijvoorbeeld, me mag je een of twee koeien mag je dan wel vrij houden. Dat betekent ja? dat je allerlei rechten nodig hebt om koeien te kunnen houden. Uh, maar, maar op zo'n veemarkt, dus, dus, je vraagt wat, wat kost een koe? Twintig jaar lang tussen de 900 en de 1300 euro. En een, een koe die geslacht werd, die, die, die kostte tussen de 500 en de 1100 euro. Dat was redelijk stabiel. En toen brak corona uit en toen zakte die prijs enorm. En al heel snel herstelde die markt zich en alles werd duurder. Grondstoffen werden duurder. Koeien zijn ook enorm gestegen in prijs de afgelopen twee jaar. En wat betaal je nu? We, nu hebben we, we verkopen we koeien voor 2.23 euro op dit moment. Dat gebeurt. Dus die zijn bijna verdubbeld in prijs na corona.
1: Ja. Maar dat is wel gek hè. Dat zeg maar bijna alles wordt duurder. En dat zo die koeprijs voor corona dus allemaal zo constant was.
2: Ja, ik weet nog wel 30 jaar geleden in Guldens tijdperk, heb ik meegemaakt... dat. Koeien per kilo geslacht 9 gulden per kilo opbrachten. Terwijl de afgelopen 20 jaar bewoog zich dat tussen de 2,50 en de 3 euro. Zo, dan moet je kijken wat is... een afwaardering.
0: Hey, en handel je dan alleen in koeien of ook in varkens? Um... Nee, alleen rundvee. alleen rundvee.
2: Koeien en kalfjes. Ik praat, alleen, ik praat niet over varkens, ik praat over koeien en kalfjes. Huh? En vanavond gaan we het ook even over het lammen hebben, hè, Marije. Met een hoofdletter.
1: Ja, dus dat is altijd nog een spannend thema. Oh, dat is nog een
2: spannend thema.
1: Maar uh, laten we eerst maar eens naar De Lise luisteren om je heen. Want dan ben ik ook benieuwd zeg maar, naar... Ja, jij bent niet een oer-Hollander die wel een oer-Hollands vak heeft. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. als je
2: oer-Hollands voelt,
1: hè? Ja, prachtig. Om je heen, dat was De Lise nou, echt prachtig om uh, te horen hoe zij zo al zwingend... eigenlijk een thema te woorden brengt wat, uh, wat eigenlijk gaat over iets heel dieps. Namelijk je niet alleen voelen in de allerdiepste momenten wellicht ook in je leven. En net voordat we de muziek ingingen had ik uh, met Marco heel even een een-tweetje over... ja, uh, je bent uh, iemand die zich oer-Hollands voelt met een oer-Hollands vak... maar je bent niet uh, uh, geboren... In nee. Nederland? Nee. Je hebt geen Nederlandse biologische ouders? Nee. Kun je ons een beetje meenemen in...
2: Ik ben geboren in Griekenland. Op de Peloponnesus. En, Waar uh, is dat ergens in Grie Griekenland? Het zuiden van Griekenland. Die, die punt die daar aan Griekenland vast zit, zeg maar, onder zijn schiereiland. Dat is de Peloponnesus. En, uh, daar ben ik geboren. In een heel klein dorpje. Bij Amaliada. Een grotere stad. En... Uh, ja, ik ben na tien dagen ben ik afgestaan. Dus ik ben uh, naar een kinderhuis gegaan in Athene. En daar uiteindelijk na een half jaar door Nederlandse adoptieouders geadopteerd. En zodoende ben ik hier opgegroeid.
1: Ik heb uh, er nog eens over na zitten denken. van Hoe zou dat zijn als je geadopteerd bent? Hoe voelt dat of hoe is dat? En ik dacht, ik kan me er echt werkelijk geen voorstelling van maken hoe dat hoe dat dat is. Als je weet, de ouders waar ik woon... dat zijn niet mijn biologische ouders... maar ik heb ergens nog andere ouders. Of in ieder geval biologische ja. ouders.
2: In het begin voelt het heel gewoon... ik praat even vanuit mezelf... en ik kan me voorstellen dat de luisteraars zijn die zeggen... ik ervaar dat heel anders. Maar in het begin voelt het gewoon... terwijl ik heel goed wist... en dat hebben mijn adoptieouders heel goed gedaan... ons spelende wijze, Ik heb ook nog een broer die drie jaar later geadopteerd is... dus in ons gezin kwam spelende wijze op laten groeien met het feit van... je bent geadopteerd, je komt uit dit kinderterhuis. Ze lieten op zondagmiddag dia's zien. Ik weet niet beter. Alleen, toen ik een jaar of zeven, acht was... had ik wel zoiets. Het is wel bijzonder. Ik ben geadopteerd, ik kom uit dat huis vandaan... waar ik zondagmiddag op een doek zie... Waar, hoe dat dan allemaal plaats heeft gevonden. En vriendjes in mijn klas en vriendinnetjes... die kregen opeens een boodschap van... er komt een broertje of een zusje bij en mijn moeder is zwanger. Ik denk, ja, dat is eigenlijk wel raar, want ik, mijn moeder was dus niet zwanger. Ik, ik kom uit Griekenland en zij krijgen gewoon hierin... dat vond ik wel een beetje vreemd. vond ik wel een dingetje. Dus toen werd het wat minder gewoon. En het werd steeds minder gewoon. Want adoptie heeft gewoon enorme invloed op jouw leven. Zonder met de beste bedoelingen die adoptieouders ook hebben... om een kind te adopteren.
1: Had je, had je, was je nieuwsgierig naar je biologische ouders?
2: Ik was natuurlijk wel nieuwsgierig en als... Stelde die vraag ook wel op mijn manier, kinderlijk denk ik ook, naar aanleiding van de met name de dia's en de fotoboeken die we zagen. Maar je kwam nooit verder als je er iets over vroeg, dan zei met name mijn moeder: jouw moeder kon niet voor je zorgen. Ja, en dan ja, daar moest ik het mee doen. En op laatst doe je het daar niet meer mee. Je Want dan
1: wil je, je het verhaal, je verhaal moet, je moet soort van dan het verhaal kan jezelf zelf kunnen vertellen of ofzo. Ja, precies
2: is. weet je, en toen ben ik... Ik weet nog goed dat we... Ik was twaalf jaar oud en toen zijn we met mijn ouders... ook naar Athene geweest. Dat vond ik heel onveilig. Omdat ik me heel veilig voelde in Nederland. Toen zijn we daar ook in het kindertenhuis geweest... waar vanuit mijn broer en ik geadopteerd zijn. En dat vond ik nog veel onveiliger. Al die huilende kinderen, waarvan ik toen als kind dacht... waarschijnlijk heb ik hier ook zo gelegen. Dus ik wilde dan echt weg. Ik vond het ontzettend onplezierig. Daarnaast heeft mijn... Adoptie ervoor er volgens mij ook voor gezorgd dat ik heel snel heimwee heb. Dus ik vind het heel prettig om overal heen te reizen en overal heen te gaan. Maar altijd kort. Dus dat vond ik dan ook wel een ramp. Ik barstte echt van de heimwee. En ik kon het gewoon niet aan. De kloof was voor mij te groot om dat te overbruggen. Daar waar mijn adoptieouders de passie hadden om juist ons te laten zien en te delen van... hier kom je vandaan, dit is je plek en dat hebben we voor jou gedaan... wilde ik die kloof absoluut niet overbruggen. Dus ik ben daarna ook nooit meer met hun mee op vakantie geweest. Oh, maar ben... je was twaalf toen? Ik was twaalf, dus ik ging ook. Z zij, zij hielden van vakantie gaan, zij hielden van Griekenland. Ieder jaar, ik ben nooit meer mee geweest.
0: Het, oh. apar het aparte is wel: je hoort heel veel van adoptie. kinderen als ze volwassen zijn, bijvoorbeeld. Als ze dan terug gaan naar het land waar ze geboren zijn. Dat ze zich eigenlijk meteen hè, een soort van thuis voelen. En dat heb jij dus niet. Jij voelde je een soort van. Uh, uh, toen niet.
2: Maar toen was ik kind. En toen ik, was net, kind. Ik, begon, ik begon puber te worden. Ik, ik vond het heel lastig sowieso om over mijn gevoelens te delen met mijn ouders. Ten meer omdat de vragen die ik stelde werden vaak afgedaan... als je moeder kon niet voor je zorgen. En dat was het dan. En opeens krijg je heel groot Zie je een kindertehuis waarvan ik moet zeggen... dat ik enorm de kleuren herkende in dat kindertehuis. Het Griekse blauw, uh, rood, maar met name het blauw... wat enorm mijn, op mijn netvlies gegrift staat als ik ook dia's keek. Dus dat kwam heel natuurlijk over. Dat wat ik thuis gezien heb, dat zie ik nu live. Dat klopt. Lijkt wel alsof dat je dat als babytje gewoon haast meegenomen hebt. Die kleuren vonden het enige veilige wat er was, voor de rest niet. En veel later, ja, veel later ben ik uiteindelijk op zoek
0: gegaan. Het aparte is, het is natuurlijk radio, dus mensen kunnen jou niet zien. Maar als mensen jou kunnen zien, tenminste, ik vond het ook bizar... om te horen dat jij... Een, eigenlijk een Griek bent van oorsprong, want ja. je, je ziet eruit als een Oerwolands man ja, met blauwe ogen.
2: Dat heb ik je al verteld. Kijk, als je heel veel met bepaalde dingen omgaat, dan ga je er ook op lijken. Dus mensen die in koeien handelen die gaan op koeien lijken. Nou, je lijkt niet op een nee, koor. maar dank je wel. Kijk, weet je, ik, ik, ik ben geboren op de Peloponnesus en dat is wel grappig. Maar daar had je mensen. Ik heb groene ogen, groenblauwe ogen, terwijl je heel veel Grieken ziet met zwart haar, zwarte ogen, Precies. kort, klein gedrongen. En op de Peloponnesus, ja. Er kwamen meer mensen voor met die groene oogopslag van mij. En ik ben vrij lang. Ik ben 1,90 meter. Ja, en Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want weet je. Aan mijn broertje stelden ze natuurlijk altijd de vragen. Die kwam uit het tenen. Die zag er heel Grieks uit. Dus het was gelijk al heel duidelijk. Als mijn ouders met z'n vieren ergens naartoe gingen. Of op vakantie waren of staan te eten. Die ene jongen die hoort er natuurlijk niet bij. Die zal, of die zal wel geadopteerd zijn. Want die ziet er donker. Ik hoorde er natuurlijk gewoon bij. Want ik leek bijna op mijn vader en moeder.
1: Ja, kun je nagaan. Dat lijkt me ook zo raar eigenlijk. Dat is eigenlijk. dubbel. Dat is ja. heel dubbel.
2: Dus aan de ene kant wil je, vond ik, was ik ook wel eens jaloers... dat ze zeiden, oh Erik, waar komt... Erik is mijn broer, waar, waar komt hij nou vandaan? En ja, als oudste zoon is ook geadopteerd. Echt waar, ja. Aan de andere kant was het ook heel veilig. Op school werd er nooit aan mij wat gevraagd. Terwijl je ook Chinese kindjes in de klas had. En ja, die moesten de vrouw maar even doen. Want ja, die konden het geen dag verborgen houden. Die kon het ook heel lang verborgen houden.
1: En toch had die, uh, ja, die adoptie ook impact in je leven... Ik zit op het puntje van mijn stoel om er meer over te horen. Maar we gaan eerst luisteren naar Praise on Praise van Planet Boom. Welkom terug bij Wild Fate. Wij zitten in de studio met Marco Doerkeizer. En ik deelde net eigenlijk een heel indrukwekkend verhaal. Namelijk het feit dat hij er, ook al, ook al ziet hij er als oer-Hollander uit... Uh, ja, Griekse uh, biologische ouders heeft... En uiteindelijk deelde je over het feit dat je... nou ja, toen je twaalf was, uh, terugging naar Griekenland. En eigenlijk merkte ik, ik voel me hier niet zo prettig. Ik voel me hier eigenlijk onveilig. Ik wil eigenlijk liever naar huis, naar Nederland. Naar huis.
2: Onheimisch, ik wil weer terug naar huis.
1: Ja. Ja, Nederland is mijn thuis. Grappig hè, ja. dat, je, ja. dat, je, dat je dus geadopteerd bent. Wel opgegroeid bent met het verhaal van... hé, hey, je komt uit Griekenland, ja. maar dat Nederland zo jouw thuis ja, is.
2: Enorm mijn thuis. Ik... Toen was de kloof ook te groot om het te overbruggen. Om misschien de verbinding te maken tussen... Tussen, tussen mijn context en waar ben je nu en waar leef je nu. en waar, Dat was heel ver weggestopt.
1: En hey, je deelde dat, dat je altijd het verhaal kreeg van... Hey, je moeder kan niet voor je zorgen. Ja. Ergens is het moment gekomen dat je wel op zoek ging naar het verhaal... of naar je biologische moeder.
2: Twee momenten. Het eerste moment was dat ik, uh, ik denk... Nou, in de jaren negentig een keer een krantenartikel kreeg van een goede vriend, die zei van, joh, in Utrecht is er een jonge vrouw... die studeert af op adoptierecht en sociale wetenschappen... en die heeft een oproep gedaan in de Telegraaf... om in contact te komen met mensen, jongeren, die geadopteerd zijn... vanuit jouw kindertenhuis, Metera, in Athene. Metera betekent moeder. Met name in 64 en 65 zijn er 500, 600 kinderen... daar vandaan naar Nederland gekomen.
1: Zo, dat is veel. Dat
2: is veel. Um, en daar deed zij onderzoek naar. En toen zei ik, daar ga ik helemaal niet naartoe. Want ik heb daar helemaal niks mee. En hij zei, dan moet je juist gaan. Want dat is natuurlijk ook heel interessant voor haar. Dus dat heb ik gedaan. En we hebben een heel leuk gesprek gehad met Hester Storsbergen. Prima gesprek. En ze was ook wel verwonderd over het feit dat ik me zo oer-Hollands voelde. En dat wilde ik ook stevig neerzetten in dat gesprek. Want ik hoorde alleen maar verhalen van, van, van Grieks geadopteren die het geweldig vonden om, om juist over die context te praten. En zich aansloten bij adoptieverenigingen. En weet ik wat er allemaal niet was. Prima. Ik maar, hou mij daar verder van. Want ik, ik heb er niks mee. Ik ben er een keer geweest als kind. Ik, ik ben daarna niet eens meer met mijn ouders op vakantie geweest. Ik ga niet meer terug. En zij zei: er komt een moment in je leven dat je wel teruggaat. En dan ben je van harte welkom bij mij. Want dat is een Heftig proces. Ik heb haar de plechtig beloofd dat ik terug zou komen. En ik denk, ja, dat gaat nooit gebeuren, want ik wil niet terug. En het moment kwam er wel. 22 jaar geleden, toen, toen we met onze kinderen naar de film Kruimeltje gingen. Samen, uh, ja, het was het begin van, begin van 2000, in januari. Echt zo'n vrijdagavondfilm. En we kwamen terug en onze oudste dochter Fleur vroeg... Papa, hoe zit het nou met jouw Griekse... Vader en moeder. En hoe zit het dan met mijn opa en oma eventueel daar? Die kwam erg binnen. En dat ging heel snel. Dus ik ja. Toen is alles in een stroomversnelling gegaan. Corrie had mijn adoptiedossier gekregen. Van mijn ouders. stond ver weg gestopt in de kast. Ik heb er ook nooit naar gekeken. Corrie had het trouwens. Mijn vrouw had het wel eens gevraagd. van: Zou je nou niet terug willen? Zou je niet meer willen? Maar ik hield dat direct af. Er was gewoon met mij niet over te praten. Maar toen mijn dochter dat vroeg.
1: Toen ging je terug?
2: Toen ging ik terug.
1: Dus. Wij hebben daar een uh, heel mooi interview over gehad. Uh, in een Van Rauw naar podcast. Zeg je nu van ja, ik zou dat hele verhaal willen, uh, willen horen. Want het is een heel ingrijpend verhaal. Vanavond hebben we niet de tijd om daar uitgebreid over in gesprek te gaan. Want uh, hadden we 50 minuten, uh, hebben we daarover gesproken. Ja, heel mooi. Dus check dan de podcast Van Rauw naar Wou. Uh, dat kan ook via de website van rouwnouw.nl. Daar kun je het verhaal van Marco, zijn adoptie, zijn ingrijpende levensvrouw horen. Uh, en dan ja, laat je erdoor raken en inspireren... want het is een heel wonderlijk bijzonder verhaal.
0: En met Burning Love van Jesus Loves Electro... zijn we aangekomen bij het tweede uur van Wild
1: Faith op uh, Wild FM. Ja, twee tweede uur alweer, Marco. Dat is snel, hè? Vliegt er zo doorheen. Ja. ja, we zijn met een goede teaser geëindigd in het uh, eerste uur... want ik denk dat als iemand meeluistert... Uh, ja, dat iedereen eigenlijk op het puntje van het stoel zit... van, hé, hey, hoe is die zoektocht... Nee, je biologische ouders, dan afgelopen.
2: Klein tipje van de sluier oplichten, want voor de rest moeten ze maar naar de podcast luisteren. Vind je niet, Marije? Die zoektocht is afgelopen dat ik een half jaar nadat ik voor het eerst in Athene was, mijn moeder heb ontmoet. en dat ik daar ieder jaar nog met heel veel plezier kom. goed contact heb, telefonisch ook met mijn halfzus. die goed Engels spreekt, gelukkig, want ik spreek tien woorden Grieks. mijn moeder spreekt tien woorden Engels. Maar dat is ook heel bijzonder. Dat belemmert ons niet. Dus wij ja. kunnen gewoon een dag met elkaar optrekken. En dan gaat dat eigenlijk prima.
1: Aan het begin zei je muziek verbindt. Ja. Maar er is iets wat jullie dus verbindt. Wat dus de taalbarrière overstijgt. Ja. Wat is dat? Dat je
2: echt ontmoet dat je allebei vlees en bloed van elkaar bent.
1: In de podcast deel je over het bijzondere moment dat je je dochter ja. in handen had. Ja.
2: Dat... Dat was het eerste moment dat ik iemand hier op aarde ontmoette die mijn vlees en bloed had. Dat kan je, je misschien niet voorstellen, maar ik was 23 jaar toen ik vader werd. Maar ik had nooit iemand ontmoet die mijn vlees en bloed had. Dus ik vond ik een hele bijzondere ervaring. Die overkwam me. ook pas toen ze echt geboren was. Ik zat er niet op te wachten, maar...
1: En je wist niet wat het was, dus je wist ook nee, niet nee, wat je miste. Het niet,
2: dus. En elke keer, hè, ook Fleur, Nick, Job en Chris. Iedere keer had je dat weer heel bijzonder.
1: En uh, dat, dat stukje verlangen naar verbinding, zoeken naar verbinding... het vinden van verbinding is eigenlijk wel een beetje een levensthema. Daar gaan we dit uur heerlijk met elkaar over in gesprek. Maar volgens mij wil je ons meenemen in de tijdmachine... naar een verhaal in de Bijbel in een van die 66 boeken... waarin er ook iemand is die zo'n moment ja. van echte verbinding vindt of ervaart... Hij ons mee kan nemen.
2: Even, dat ga ik zeker doen. Even heel kort vooraf. Het woord verbinding heeft, heel een diepe lading, heeft altijd een diepe lading in mijn leven gehad. En nog steeds. Als ik ergens spreek vanuit de Bijbel of vanuit mijn geloof... heb ik het over verbinding. Maar logisch, want ik vind dat geloof gewoon verbinding is. Dus dan heb je, heb je hem gelijk al te pakken. Maar ik heb in 2014, 2015, 2016 een coachingsopleiding gedaan... En daar ging het ook echt over verbinding. Daar, daar hadden we een heel mooi... Dat wil ik toch even de luisteraar meenemen. Dat ging over de vier V's. Vergeet die alsjeblieft nooit. Verbinding, veiligheid, vertrouwen en vrijheid. En daar komt hij: Een goede verbinding brengt altijd veiligheid en vertrouwen voort. Waardoor je in de vrijheid staat om opnieuw weer de verbinding aan te gaan. Die heb ik vanavond ook met ring, Want ik zit hier. Ik heb hem voor het eerst opnieuw ontmoet. Maar we hebben gewoon verbinding met elkaar. Omdat er veiligheid en vertrouwen is. En vrijheid om dingen met elkaar te delen. En nou komt hij. Ik kom zoveel mensen tegen. Na het afronden van die coachingsopleiding, Ben ik zelf ook gaan coachen. En ik kom mensen tegen die niet verbonden zijn. Anders gaan ze zich niet melden bij mij. En die voelen dus onveiligheid. En die voelen wantrouwen. En die leven in onvrijheid. Nou, dat is precies het thema waar we het vanavond over gaan hebben. En, en de Bijbel is er klip en klaar over. staat vol met verhalen waar het iedere keer gaat
0: over verbinding.
1: Jirine, hey, volgens mij moeten we maar de tijdmachine in gaan stappen dan.
0: Daar staat die Marco in de hoek. Maar de, als we daarheen lopen, hè? nog één korte vraag Marco. Um, dat is natuurlijk jouw Oe Hollandse naam, Marco. Heb jij ook een Griekse naam? Nee... Want in Griekenland is het zo dat je geboren
2: wordt als baby in de tijd. En dan noemden ze jou ook baby. Mijn moeders mijn familie heette Lazari, dat is ook al wat. Als we over Lazarus denken in de Bijbel. Ik was baby Lazari en ik had geen naam. Je werd pas gedoopt en dan kreeg je een naam. Dat oh, je... zat op de achtste dag. Nee, veel later soms. Oh, maar okay. ik, ik ben in Griekenland wel gedoopt. Want dat kerk en staat was niet gescheiden. Dus ik ben in een, in een Duitse evangelische kerk... die, die redelijk linkt aan de protestantse kerk die wij in Nederland kennen. Ben ik gewoon in, in Athene door een Duitse dominee in een zwarte toga... ben ik gedoopt. Ik foto's, ben ook in het kerkje geweest. En, uh, want je moest gedoopt zijn.
0: En hoe reageerde jouw biologische moeder? Want je hebt haar ontmoet. Dat heb je net verteld. Hoe reageerde die op de naam Marco... Zij hebben mij. Op oh, mijn biologische moeder. Ja, je. je biologische moeder. Die, die, ik weet niet hoe oud ze was toen jij haar ontmoette, maar die kwam nou, er dus mijn, op ik, haar Nou, mijn, mijn
2: moeder was 18 toen ik geboren werd en in 2000 heb ik haar ontmoet. Dus toen was uh, ze. is nu 75. Dus. was uh, was 53. Ik was 35. Marco, ja.
0: Vond ze het een naam die bij je paste? Ja, nou, volgens mij wel. Ja?
2: Ja, ze spreekt hem ook heel mooi uit. Die kan, het niet na, die kan het niet naspreken, maar ze spreekt hem heel warm uit.
0: Mooi. mooi. Ja. Nou, laten we ondertussen naar de tijdmachine lopen. Daar ja, staat hij. Ik zou zeggen. Doe jij de deur open, Marco? Ik doe de deur open.
2: Nou,
0: dan mag je gaan plaatsen Kijk, hij is al begonnen. Ladies and gentlemen. Ik ben toch wel heel benieuwd waar jij ons de naartoe gaat nemen. Goed, maar goed. Ik zou zeggen stel even de datum nemen waar we naartoe gaan. We gaan, we gaan 2000 jaar terug. Fijne 2000 jaar terug. Moet ik wel even dat?
2: Slikker.
0: Dat kunnen we wel gebruiken
2: op zeg zich. Maar. Ja, nou, nou ja. Het ligt de meeste mensen nog wel het geheugen. Als we afgelopen zomer kijken. Dan kun je je wel een beetje verplaatsen in het verhaal. Waarin ik wil meegemaakten. ZE ZE
0: Establish. Nou. we de deur open doen. Kijk waar we zijn terechtgekomen. Wat zien we, met, zitten, Marco? We zitten, we zitten midden in de woestijn. Dat je niet verwacht, hè? Ik zie een paar gieren vliegen daar. Ja, dat <laughs> zou best kunnen. <laughs> maar weet je. De Bijbel gaat open.
2: En, en ik, ik wil je echt meenemen in een verhaal. Daar staat boven de Samaritaanse vrouw. Ja, wat zeg je dat nou? Dat is in ieder geval in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde liep, was hij heel druk met zijn volgelingen en met zijn volk, het Joodse volk, het volk van Israël, om uit te leggen wie hij was, met name ook om zijn, om zijn wereld bekend te maken, om wij zeggen dan ons koninkrijk zichtbaar te maken. En hij kreeg natuurlijk volgelingen, discipelen noemen we dat, die, die aan zijn lippen hingen en er soms ook helemaal niks van begrepen wat hij allemaal deed. Vaak heel veel tegen allerlei tradities in, nam die keuzes en beslissingen waar iedereen echt een beetje van stond te shaken. En dit is ook zo'n moment: dat, dat, die, dat ze weer op weg zijn. En dat hij, dat staat dan in de Bijbel, dat hij vanuit Judea een plaats in Israël vertrok. Dat ging natuurlijk lopend. En naar Galilea ging. Nou, dat, dat was te doen. Maar wat doet hij? Hij neemt een omweg. Hij gaat uit zijn comfortzone. En die volgelingen die gaan met hem mee, die, die, die discipelen. Maar die snappen er helemaal niks van. Want die denken, wat doe je nou? Ja, en dan staat er, hij moest door Samaria. Hij moest dat. Ja, waarom moest dat dan? Prachtig trouwens hoe de verteller dit omschrijft. Dus je kan je voorstellen dat die, dat die volgelingen, die mannen. Die, die een beetje morrend en hunkerend lopen ze achter hem aan. Het is warm. En uiteindelijk komen ze bij, bij een bron. Dat vind ik al prachtig. Prachtig als je dat ziet in de Bijbel. Daar begint Genesis mee. Het is ook een bron van Jacob. Nou, een bron waar je in ieder geval fris water kan, kan putten. Letterlijk putten. Je wat op kan frissen. Maar ook water wat je nodig hebt voor de komende dag. En mensen uit de stad. Die stad Maria lag vlak bij die waterput. Die gingen natuurlijk smorgens vroeg. Dat was een sociale aangelegenheid met elkaar. Als het nog niet zo warm was. Om water te putten voor die dag er aankomt in de nacht, want zonder water geen leven. Zonder water ga je dood. En er was er eentje die niet meeging. Is Dat was een vrouw. En haar naam staat hier niet. Vind ik ook al heel bijzonder. Als je in de Bijbel geen naam ziet staan, zou je jouw en mijn naam daarvoor in kunnen vullen. Ik geloof ook dat er heel veel Samaritaanse mannen zijn. Als we dit verhaal goed doornemen. En uiteindelijk kiest die vrouw ervoor om, en dat staat er op het zesde uur, dat is op twaalf uur, nou dan staat de zon hoog aan de hemel, dan is het 1,42 graden. En dan gaat ze daar met haar kruik naartoe om alsnog niet zichtbaar voor de mensen met wie ze leeft in de stad, voor mensen met de mensen in de samenleving, om uiteindelijk alleen water te putten voor de komende dag, niet zichtbaar te zijn en stilletjes weer weg te gaan. Het is veilig voor haar. Ze loopt dat stukje buiten, buiten de stad... dat stukje woestijn in naar die bron. Je moet je voorstellen hoe dat is. En in de verte, heel in de verte... ziet ze in een schimmig iets zitten. En daar zit blijkbaar een man. Het kan toch niet waar zijn? Ze zal het ook misschien veel te laat gezien hebben. Hij heeft haar al lang in het vizier gehad. En hij zit daar. Die discipelen waren weggegaan. Die zeggen ook, wij gaan wel wat te eten halen. Ik zeg wel eens voor de geine Samaritaanse pizza misschien. Want wat moet je hier ook in die wildernis doen? Haal je in je hoofd, Heer Jezus, om hierheen te gaan. En Jezus zit daar te rusten bij die put. Degene die het opgeschreven heeft, Johannes... zit waarschijnlijk op een afstandje dat een beetje aan te kijken hoe dat gaat. En dan in die zinderende hitte, je ziet het wel eens in van die films... zie je die vrouw opduiken en die, die is waarschijnlijk wat gesluierd... en die kijkt opeens en die ziet, daar, die ziet daar een man zitten. Nou, in die tijd was het al zo. Zij ziet ook dat het een Joodse man is. Nou, Samaritanen hadden helemaal geen omgang met Joden... Dus ze wil daar eigenlijk verre van blijven. Ze wil onzichtbaar blijven. En dan stelt Jezus haar een hele eenvoudige vraag. Een vraag die jij en ik gewoon elkaar ook zouden kunnen stellen als we uit zijn. Heb je wat te drinken voor me? Dat is haast een datingsvraag. Een vraag die je gewoon kan stellen van wil jij wat drinken van me? En die vrouw die wordt helemaal flabbergasted. Hoe kan een Joodse man die ik totaal hier helemaal niet verwacht had sowieso tegen mij als Samaritaanse vrouw al gaan of dat ik wat te drinken voor haar. Hoe, hoe komt die erop? En dat schrijft dat Bijbelverhaal ook. Want die vrouw is eigenlijk haast een beetje verontwaardigd. En ik, 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 je ziet ze die sluier wegdoen... en met die donkere, donkere gelaat en die sprekende ogen van haar hem aankijken... en ze vraagt... Hoe vraagt u die een Jood bent van mij iets te drinken? Ik ben een Samaritaanse vrouw. Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordt en zegt dan tegen haar. Als je wist wie ik was. Er ontstaat een heel mooi gesprek. Het is echt een gesprek van ontmoeting en verbinding. En dan te weten. Dat zegt dat verhaal ook. Dat die vrouw. In eerste instantie helemaal niet zo'n probleem had. Om contact te leggen met anderen. Het verhaal zegt dat ze vijf mannen heeft gehad. Dat ze nu samenleeft met een zesde man die haar man niet is. Dat is nogal wat. Een beetje onorthodox, zou haar zeggen. En het mooie van dat verhaal is, er komt totaal geen oordeel over. Hij gaat diep in gesprek met haar. Zij houdt het verhaal eerst even een beetje technisch van ja, uh, Jezus vraagt om te drinken. En hij zegt, ja als je het aan mij gevraagd had, dan zou ik je water geven waar je echt van gaat leven. Dan zeg ik het een beetje in mijn eigen woorden. Hè? En dan zegt ze, wat doet u eigenlijk hier meneer? De put is diep, u heeft geen emmer. En waar haalt u dan zogenaamd dat levende water vandaan? Waar u over spreekt. En dat is wel grappig. Want dan zegt ze, bent u meer dan onze vader Jacob? Je moet weten dat die, die Samaritanen... Die, die hebben nog een beetje de religie... van, van de eerste vijf boeken uit, uit de Bijbel. Van Abraham, Isaac en Jacob. En daarna, daarna gaat het een beetje zijn eigen weg. Zijn ze niet meer verbonden met het jodendom. En het is ook mooi dat die, dat die put. Jacob, daar kennen we de verhalen ook van. Dat die, dat die dochters naar een put gingen. Dat is, dat, is, dat is altijd de plek waar ontmoeting plaatsvindt. Dat is ook de plek waar je letterlijk gelaafd wordt. Waar je even je opfrist. Wat je, wat je ook mee kan nemen naar huis. Altijd je kruik meenemen om hem weer te vullen. Dat is ook heel mooi. Daar zegt dat echt het verhaal zo ook iets heel moois over. En dat gesprek wat plaatsvindt... dat krijgt steeds een diepere laag. Jezus zegt tegen haar... nou ja, weet je wat het is, joh. Als je van het water drinkt... wat jij iedere dag hier komt putten... hij zegt niets over de tijd... en dat ze het alleen doet... want dat laat hij helemaal aan haar. Dan krijg je iedere dag weer een nieuw dorst. Dat betekent voor jou dat je je leven lang iedere dag hier weer opnieuw naartoe moet. En jij kiest er blijkbaar voor om dat op dit tijdstip te doen. Maar als je gaat drinken van het water... en dat is een hele mooie metafoor wat ik je geef... dat zal in hem of haar een bron worden van water... wat opwelt tot het eeuwige leven. Nou, dat zijn hele grote woorden. En dan zie je er iets omgaan bij die vrouw. Waar ze het eerst heel technisch en wat afstandelijk houdt... over een put die diep is en heb je wel een emmer bij je... en oh ja, we hebben ook wel een beetje dezelfde religie... Opeens gaat letterlijk haar hele bestaan... haar hart, haar ziel gaat open... en zegt ze... mijn Heer, Heer, geef mij van dat water... opdat ik nooit meer dorst zal hebben... en hier niet hoef te komen putten. Nou, dit is toch een uitspraak... die ik ook mezelf heb horen roepen... in situaties dat ik dacht van... wat is het lijden groot... of wat is de wereld even donker... of wat is het afgescheurd zijn van een adoptie... eenzaam... ik wil dit niet meer... ik wil niet iedere keer met jezelf de kruik weer naar die plek... En zij vraagt het hem zelf, zodat ik hier niet meer hoef te komen om het te putten. En dan zegt Jezus iets heel moois. die zegt, joh, weet je wat je doet? Ga even je man halen, joh. En dan die vrouw antwoordt heel open, heel eerlijk. Dat vind ik ook bijzonder, want je moet je daarin verplaatsen. Er is een enorme schaamte voor haar eigen volk, haar eigen mensen uit haar eigen stad, om het feit dat ze waarschijnlijk een aantal mannen heeft gehad en we weten helemaal niet of dat die mannen ze gestorven zijn of dat ze gescheiden is. Dus dat zegt het verhaal niets over, hè? Maar in ieder geval, het zegt voldoende dat ze niet meer zichtbaar wilde zijn. En dan zegt ze, ik heb geen man. Nee, zegt Jezus. Want je hebt er vijf gehad en degene waar je nu mee leeft is je man niet. Dat heb je echt eerlijk geantwoord. Ik kan me zomaar voorstellen dat er een hele diepe stilte viel. En dan zegt die vrouw opnieuw tegen hem. Ik zie dat u een profeet bent. Dat past ook een beetje bij haar geloof. Hè? Onze vaderen, de generaties voor ons... hebben op deze berg waar we nu vlakbij zijn, gebeden. En bij u, bij de Joden, zegt men dat men in Jeruzalem moet zijn. Dat dat de plaats is waar je moet bidden. Jezus gaat weer niet over goed of fout en zegt... joh, lieve vrouw, geloof mij, de tijd komt... dat je niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem hoeft te doen... Want u aanbidt wat u niet weet. Dat is iets wat overgedragen is. Je hebt geen levende relatie met die God waar je naar bidt. De tijd komt dat de ware aanbidders, degene die echt God zoeken, hem zullen aanbidden in geest en waarheid. En even een, een zijstapje. Ik kom heel veel mensen tegen die wel en niet geloven. Maar iedereen gelooft natuurlijk wel iets. En dan hoor ik mensen roepen: die zeggen ja, maar ik geloof in het universum. Dan zeg ik wel. Ik hoorde pas iemand die zei tegen mij: ik schreeuw het uit naar het universum. Dus eigenlijk, dat is grappig. Want dan schreeuw je het uit naar degene waarvan ik
0: geloof... dat hij het universum gemaakt heeft. Marieke Sleurink met haar prachtige liedje
1: Oog van de Storm. Zij was al eerder hier ook in de radiostudio. En als je nu zegt van... Uh, oh man, ze heeft zo'n mooi nummer. Uh, al, al raakt het je Of al zeg je van... Nou, ik zou echt meer van haar willen weten. Dan kun je dus naar Wildfate, de podcast op Spotify. Waar je dus dan het interview met haar ook terug kunt luisteren. Echt super vet. Het was echt een heel mooi interview ook. Uh, waarbij zij zegt... Ik vind het echt het allerbelangrijkste dat ik muziek maak. Wat ik ook zelf doorleefd heb. En dat is... Uh, ja, al heb je het over muziek. Ik denk dat muziek vaak juist heel erg veel diepgang heeft. Verbindingen aan kan gaan met mensen. Omdat het echt is. Omdat het doorleefd is. Omdat het ja, echt relevant is in het leven van de, van de maker.
2: Marco. Het is zo'n mooi stukje muziek ook. Die, die haar begeleidt in haar woorden. Die passen er zo mooi bij. Want ik zei net al even in de pauze. Het, het ritme van die muziek past heel erg bij het verhaal wat ze vertelt. Even technisch, het is een driekwarsmaat. Nou ja, dat is... Je zou kunnen zeggen, dan gaat het over God en over die Jezus Christus en over de Heilige Geest. Dus dat is heel mooi dat dat, dat, dat bij elkaar past, dat ze dat ritme ook gevonden heeft. Even terzijde, en naar dat verhaal, we zitten midden in die ontmoeting. Dan zegt Jezus in dat stukje tegen haar over... Waar moet je nou aan bidden? Hoe moet je nou leven? Zouden we vandaag zetten? Hoe doen die volgelingen van Christus dat? Nog even sterker, hoe doen die kerkgangers dat nou? Gaat dat alleen op zondag zo? En hoe doen ze, hoe, hoe doen ze dat dan op maandag? En, en Jezus geeft een prachtig antwoord. Hij zegt, God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem gewoon aanbidden in geest en waarheid. Jij en ik moeten het niet alleen met de buitenkant doen. We moeten het met onze ziel doen, met ons hart doen. En soms kan je vanuit je hart schreeuwen naar de... de een zegt het omniversum. En ik zeg ga naar de maker van het omniversum... want dan kom je thuis. Doe het in geest en waarheid.
1: En wat is dat geest en waarheid?
2: Dat is dat gedeelte in jezelf aanspreken. Misschien je ziel, zeg ik. Maar ook je geweten, denk ik, ten diepste. Openleggen voor die hogere macht als je nog niet weet wie Jezus is, maar die er absoluut is... ook hier vanavond bij ons. En zeggen, ik ben Marco en ik, ik, ik wil dit aan u kwijt. En u kent mij, ik hoef er niet eens woorden aan te geven... want u, u, u weet ten diepste wat er in mij, in mij leeft. Wat mij geestelijk bezighoudt. Wat mij op zielsniveau bezighoudt. Dit is ook een ontmoeting echt op zielsniveau. Hij kwam heel fysiek met een sluier die weggaat van wie zit daar nou op mij te wachten... en wie begint daar nou met mij het gesprek? Maar je proeft in dat hele stuk dat het gesprek een diepere laag ingaat... en dat die op zielsniveau gaat. En dit is precies de manier waarop Jezus tegen haar zegt... zo moet je met God, mag je met God, moet je niet, mag je met God spreken. Op jouw manier, als het maar in geest en waarheid is. En dan komen de twee versen die ik echt woordelijk wil lezen... want daar zit de ontmoeting ten diepste in... Dan zegt die vrouw tegen hem, tegen Jezus. Na, na iedere keer zo'n zo prikje van een laagje dieper gaan. Over het water. Over levend water. Over je man. Over vijf mannen. Over degene die geen man is. Over het aanbidden. Ik weet dat de Messias komt. Dat is het woord voor redder, zalig maken. Echt, ik weet dat Jezus komt. Er staat tussen haakjes die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zegt zij... Hè? zal hij ons alles verkondigen. Ik vraag me af waar dat geloof opeens vandaan komt. Dat geloof had zij helemaal niet toen ze daar naartoe liep. Dat geloof is geboren in dit gesprek. Even daarvoor zei ze, ik geloof dat u een profeet bent. Dat lijkt nog iets op wat ze misschien vroeger meegekregen had. Er vindt een transformatie plaats. Een ontmoeting met, met, met Jezus. Letterlijk met hem. Dat zij al iets over hem gaat vertellen. Zonder dat ze hem nog echt kent. En Jezus zei tegen haar. En hij zegt het vandaag opnieuw. Tegen iedereen die daarnaar op zoek is. Ik ben het. Die met u spreekt. Als... God zich bekend maakt in de Bijbel. Is dit de naam van God. Ik ben. En letterlijk noemt Jezus ook deze woorden. Ik ben het. Die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn volgelingen weer terug. Die hebben zoiets wat is hier aan de hand. Nou, zit hij nota bene nog met een Samaritaanse vrouw te praten.
1: Ja die vielen bijna van die een sokkel af. kwamen met die, die Samaritaanse ja. pizza's aan.
2: En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Er, 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 er vindt geen gesprek plaats tussen die volgelingen van Jezus... die als geen ander weten hoe die kan reageren... en hoe die dingen aan kan stippen... en hoe die dingen aan het licht kan brengen, letterlijk. Die vrouw gaat weg. Nou ja, verdwijnt. Nee. Ze gaat terug naar de stad waar ze vandaan komt... en ze vergeet een cruciaal ding... Er staat de vrouw nu liet haar waterkruik staan. Ik vind dat zo mooi. want Dat is de kern van het verhaal. Jij komt letterlijk iedere dag weer opnieuw. Als je om te putten met, met een kruikje om water te hebben voor de komende 24 uur. Als die kruik kapot gaat is er geen leven meer mogelijk. Hoeveel mensen lopen iedere dag niet te sjouwen met hun denkbeeldige waterkruikje. Naar wat voor plek dan ook. Misschien wel naar je werk of iets waar jij betekenis uit haalt en zekerheid uit haalt. En in de ontmoeting met Jezus is ze die kruik helemaal vergeten. Zij gaat vol van Hem terug naar haar plek. Dit is ontmoeten. Ontmoeten is helemaal niets moeten. Er gewoon mogen zijn. En vanuit dat zijn wordt jij, zij, zichtbaar voor de ander. En de ander wordt zichtbaar voor jou. Die ander met een hoofdletter.
1: Supermooi. Wil je nou dit verhaal nog eens lezen? Want Marco is echt een heerlijke verhalen vertellen. Misschien zit je wel op de bank en ben je heerlijk aan het genieten van dit verhaal. Je kunt het ook teruglezen in een van de 66 boeken. Dat er staat in Johannes. En dan het vierde hoofdstuk kun je dit verhaal lezen. En dan zie je dus dat de vrouw die eerst, dus, ja, eenzaam en alleen, dus op het heetvolle dag, dus haar kruik ging vullen, vol terugspeurd uh, naar haar stad... om daar de mensen te vertellen over de ontmoeting die ze had. En ik ben heel erg benieuwd, en Marco, hoe zien we dat dan ook in het leven hier en nu? Want ik denk dat we soms ook allemaal smakken naar een stukje vervulling... naar een stukje gekend zijn en geliefd zijn. Maar we gaan eerst luisteren naar Bloodstream. Welkom terug hier live in de studio bij Wild Fate. We zitten in de studio vandaag met Marco de Keizer die nou ja echt een verhalenverteller is. Hij nam ons mee naar een verhaal in de Bijbel en welgeteld Johannes 4 waarin hij ons meeneemt naar een vrouw die ja eigenlijk soort van een beetje verstoten was. In ieder geval niet samen in deelgenoot was in de maatschappij. Uh, en misschien heb je soms ook wel eens van die momenten. Dat je uh, voelt van, niemand begrijpt me. Ik voel me niet gezien, ik voel me niet gekend. Uh, ik voel eigenlijk geen verbinding met andere mensen. Of nou ja, het leven is nu eigenlijk niet zo erg makkelijk. Het mooie vind ik aan de Bijbel, en daarom ben ik zo gepassioneerd daarover. Over geloof, over wie God is. Is dat de Bijbel vol staat met eerlijke verhalen van mensen die verlangen naar verbinding. Die verlangen naar gezien, zijn, gezien worden... en gekend zijn. En Marco eindigde heel mooi met de quote... ontmoeten is niets moeten. En dat is echt, echt mooi. En zoals van oud hebben we elke week altijd de poll. En ook deze keer stond de poll uit. Want we zijn heel erg benieuwd naar jouw mening.
0: Kom maar kom kom met je mening.
1: En deze keer was de poll... zonder verbindings... met mensen sterf je af... Zonder verbinding met mensen sterf je af. Ik ben wel benieuwd. Wat gaat er dan in je om? Denk je echt. Huh? Sterf je af? Sterf je af door geen verbinding met mensen? We kunnen toch heel goed alleen? Of vind je nou we kunnen juist helemaal niet goed alleen? Vanuit de pol kwam het terug. Dat het merendeel van de mensen zeggen. Ja zonder verbinding met mensen sterf je af. Dat is eigenlijk iets wat we heel erg hard nodig hebben. We hebben verbinding nodig. Is dat ook wat jij ziet Marco? Ja,
2: wat ik zie en wat ik. Geloof is dat we als mensen gemaakt zijn als relationele wezens. Dat geloof ik. En dat zie ik ook om me heen. Dus ik hoef niet alleen te geloven, het wordt ook bevestigd. Maar,
1: maar toch heb je veel mensen in de coachpraktijk die zeggen... ik, ik heb wantrouwen, ik heb geen verbinding. Zeker. Geen veiligheid. On on
2: veilige, een onveilige, een, 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 een slechte verbinding brengt, heb ik gezegd... Uh, onveiligheid, wantrouwen en onvrijheid, slavernij voor. Dat kan. De omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat jij niet meer in verbinding bent.
1: En wat zijn dan dat soort omstandigheden? Is dat echt heel groot?
2: Dat kan heel groot zijn, maar het kan soms ook heel klein zijn. Kun je, dat, uh, kun je dat? Nou, als een kind gepest wordt op school, als je niet gezien wordt, dan is er geen veiligheid, geen vertrouwen en ook geen vrijheid. Als je te maken hebt met de rouw in je leven, nog misschien niet eens over het verlies van een dierbare, maar rouw over dingen waar je zo aan gehecht was, die, die je ontglippen, je baan kwijtraakt, uh, nog heel veel zekerheden zoeken in je omstandigheden.
1: Nou, en dan heb je nu met uh, alle prijsverhogingen zeker, en zeker. gasprijzen en zo zeg maar, als je dan financiële onzekerheid hebt, is dat ook iets wat wat maakt dat mensen daardoor dus verbinding verliezen? Ja. Hoe komt Want, dat? Omdat Hoe? er,
2: omdat er een schaamte bij komt. Verbinding verliezen gaat altijd gepaard met een stukje schaamte. Of het nou over scheiding gaat, of over afscheid, of over het feit dat je niet meer kan doen wat je gewend bent... en daarmee je ook op een sociaal niveau beweegt met mensen... dan hou je, houden mensen heel lang het, buiten de voordeur... dat ze op dat niveau niet meer verbonden konden zijn. En ten diepste is dat ook heel triest... als je alleen je laat verbinden door de omstandigheden die jouw leven leiden. En dat vind ik het mooie van dit verhaal. Want jij zei natuurlijk net ook van, ja goed, die vrouw was niet zichtbaar. En in de Bijbel staat vol met verhalen van, van verlangen. Maar de, ik vind het, deze vrouw had helemaal geen verlangen meer. Het enige verlangen wat deze vrouw had... is om niet gezien te worden. Omdat ze de confrontatie niet meer aandurfde. En wie ziet dat dan wel? Die overstijgende macht van dat universum. Die ziet dat jij dat nodig hebt. Want hij is je maker. Hij weet het als geen ander. Ik vind het zo mooi. Tim Keller is een bekende... Amerikaanse dominee, theoloog. En die zegt over dit verhaal. Hoe komt het nou dat Jezus daar zit? En hij zegt het heel mooi. Omdat hij dorst had.
1: Nee.
2: En dorst is een ouderwets woord voor verlangen. Wij zeggen in oude vertalingen. Is mijn bestaan, mijn ziel dorst naar God. Mijn bestaan, mijn diepste in mij verlangt naar God. Nee, het is er andersom. Het is het verlangen van God naar ons. Daar hoef ik helemaal niets voor te doen.
1: Maar misschien herkennen we allemaal wel het verlangen... naar dus dat diep gekend zijn. Naar erkenning. Misschien is daarom ook wel zo, zo onze status... of datgene wat we bereiken zo belangrijk. Omdat we denken, als ik dat maar bereik... dan ben ik iemand, word ik gezien, word ik gewaardeerd. Heb ik, heb ik aanzien eigenlijk? En te, misschien willen we dat niet eens erkennen, Maar gekend. is dat wel... Een soort van drijfveer die we allemaal ja, hebben. Maar dan
2: haal je het dus uit je omstandigheden. Of de mogelijkheden die je omstandigheden jou bieden.
1: Ja, dus dan moet je dus heel veel, dan moet je dus heel dan veel. Je, want je moet dat die staat. Dat moet ja. Ik weet dat toen ik ziek was, toen kon ik een hele lange tijd kon ik niet. Nee. En ik heb ooit een blog geschreven wat ik leerde in mijn onsuccesvolle periode. Want ja, onze maatschappij staat bol met. Hé, je moet maar succesvol zijn. Maar ja, door mijn ziek zijn, ik heb maandenlang alleen maar op bed gelegen, ik kon elke dag een wandelingetje doen en dat was het. Um, uh, was het daarin echt gewoon van, wat blijft er dus van je over? Als je niks meer kunt leveren, als je niet meer kunt presteren, als je geen inspiratie meer kunt delen via social media, whatever, zeg maar, gewoon even niets te geven hebt, ja, dan komt het er echt op aan. Ja. Want wie ben je dan als. Er... Kun je dan nog ontvangen? Ja, dat is uiteindelijk de grootste vraag. Daar gaat het om.
2: Je kunt niet geven als je niet kan ontvangen. Je moet eerst ontvangen om te geven. Anders sta je bij jezelf in het rood.
1: En ken jij ook die, die verbindingloosheid?
2: Jazeker wel. Natuurlijk wel. Ik heb me heel vaak heel onverbonden gevoeld. Toen ik begon te beseffen dat ik... geen eigen vlees en bloed hier had.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar hoe God daarin... voor jou een stukje... Degene was die jou dorstleste? Nou, ik,
2: ik, 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 ik heb daar in mijn podcast ook heel veel over gezegd. En wat, wat ik daarover wil zeggen is dat ik eigenlijk... Kijk, ik ben christelijk opgevoed. Ik ben van kinds af aan in de kerk grootgebracht. Maar dat wil niet zeggen dat je een relatie met God hebt. Of dat je hem ervaart als... Hij zegt, ik ben er voor jou, Marco. Ik dacht dat ik hem dienen moest... door, door het feit dat ik mijn schoen op gedragsniveau heel veel dingen moest doen. En mijn moeder zei wel eens... als je dit of dat doet, dan kom je niet in de hemel. Nou, Dat is helemaal verschrikkelijk, want dan ga je in de hel te komen. Dus het is ook wel heel slecht dat je... op basis van angst iemand probeert... te corrigeren. Dat moet je met liefde doen.
0: Fireflies van Owl City. Ik moet eventjes goed, uh, goed nadenken hoe ik het zeg. Fireflies, Owl City. is Een oudje,
1: volgens mij alweer. Bijna twintig jaar oud ongeveer. Maar... Ja, dat zal wel, want het werd gedraaid toen ik jong was, toen ja. ik tiener was. Dus blijft dus, uh, blijf lekker hè? Twintig jaar geleden was ik zestien. Wow, <laughs> oh, al die goede man, tijden. Het, het zo snel maar rijden. Ja, we hadden het net over, um, en ik denk dat elke luisteraar daar zich ook wel in, in kan herkennen, van, hè, dat je momenten kunt hebben dat je jezelf niet verbonden voelt, dat je jezelf eenzaam voelt. Je zei net, hè, dat hangt vaak samen met schaamte, dat we zo vaak dingen voor onszelf houden. Uh, of niet de ruimte voelen om dat te delen, Of ja, niet de veiligheid. De veiligheid niet. Waardoor we eigenlijk in een stukje onvrijheid dus leven. Dat, dat is, is een beetje de boodschap.
2: He, van ja. verbinding, veiligheid, vertrouwen en vrijheid. Of niet verbonden, onveilig, wantrouwen en slavernij. Onvrijheid. Ja.
1: En nou ja, ik ben echt super benieuwd. We zijn bijna aan het einde van dit interview. Van, uh, jij kent het ook in je eigen leven, die onverbondenheid. Die vrouw daar bij de put waar je zo gepassioneerd net over vertelde, die ontmoet Jezus. En Jezus zegt tegen haar, weet je, als je van mij drinkt, zeg maar, het water, datgene wat ik je geef, dat vult je echt ten diepste. Ja. Dat brengt verandering, daardoor moet je niets meer. Wat is daarvan hetgene wat je daarin zelf ook in jouw leven gezien hebt? Wat ook ter bemoediging mag zijn? Voor de luisteraar die misschien denkt... ja, ergens geloof ik wel in iets in het universum. Of heb ik een glimpje gezien van God? Of ben ik me aan het verdiepen in wie Jezus is? Maar, maar ja, eigenlijk verlang ik zo naar hier... een antwoord op wat ik herken dit zo in mijn leven.
0: Ja,
2: weet je... We hebben een heel open gesprek vanavond met elkaar. En ik word daar echt blij van. Ook als ik zo'n verhaal wil lezen. En we kijken elkaar ook af en toe even diep aan. Maar het is niet alleen maar... Halleluja. Ondanks dat ik super dankbaar ben dat ik God als vader heb. Want dat staat in de Bijbel. Dat prachtig stukje uit, uit een brief die Paulus, dat is iemand hey, uit de Bijbel... vanuit Griekenland, vanuit Korinthe, die havenstad schrijft... aan een groepje mensen die net christen is geworden in Rome. Dat is heel actueel. En die dan ook samen leeft met Joodse mensen, met hun Joodse geloof en die ook in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Die schrijft hij een brief ter bemoediging van... hoe zit dat nou? Want het gaat allemaal echt niet over rozen. En waar hou je je dan aan vast? En ik heb... iedere winter weer opnieuw... een periode dat ik echt last heb... dat de dagen korter worden. Dat het dus langer donker is. Dat doet heel veel met mij. Ieder jaar opnieuw. Ik heb dan vaak last van een flinke depressie... en die gaat er nu ook aankomen. Dat voel ik nu al een beetje aan wat vanavond over... En daar heb ik ontzettend tegen gevochten. Daar hebben mijn familieleden heel veel last van gehad. En ook nog steeds als dat weer terugkomt. Dat heeft ziekenhuisopnames gekost. Dat heeft heel veel suicidaliteit gegeven. En daar ligt denk ik het verschil. Dat tien jaar geleden toen ik ook in een diepe crisis zat. Op eerst heb, op, op, voor het eerst van mijn leven heb gevoeld. Ik, ik dien niet een god of een godsdienst om later in de hemel te komen. Ik ben bedoeld als kind. En ik mag gewoon kind zijn. En ik hoef niet te voorzien in het vaderschap van God. Ik moest wel voorzien in het vaderschap van mijn vader en moederschap van mijn adoptieouders. Dat verwijt ik hun absoluut niet. Maar dat is een zware last als adoptiekind. Zij konden geen kinderen krijgen. Ik moest erin voorzien. Dat klinkt heel cru en heel hard. Maar zo heb ik dat wel gevoeld. Bij God is het net andersom. Hij is vader dat hangt niet van mijn gedrag af of van wie ik ben. Hij is gewoon vader. En dat wil hij voor mij zijn. En ik mag, dat, ik mag het aannemen dat hij mijn vader wil zijn. Dat vind, ik al, dat vind ik heel bijzonder. Dat zegt die Romeinenbrief ook. Paulus zegt dat eigenlijk ook tegen de, die eerste christenen... die eerste mensen die een beetje op zoek waren... en die, die in een gemeente komen die, ook, die van alles meegemaakt had. Er was oorlog, er was jodenvervolging. En hij bemoedigt ze enorm met die brief... En dan vind ik het altijd bijzonder als ik kijk naar het vaderschap van God en het werk wat Jezus uiteindelijk voor ons ook gedaan heeft. Dat Paulus in die brief zegt, hij pleit daar als het ware op. Dan zegt hij: ik roep jullie ertoe op, mannen en vrouwen, om door de ontfermingen van God. Dat is heel mooi, hè? door de ontfermingen van God, niet op basis van je eigen prestaties wat je allemaal moet doen, maar op basis van zijn liefde. Je leven en je lichamen te wijden aan God. Dat is nou echt de godsdienst. Dat is heel wat anders dan zondag twee keer naar de kerk gaan. En je leven leiden zoals je denkt te leiden. Dat is... Maar ik ben blij dat ik zondag twee keer naar de kerk kan. Want ik word daar gevoed. Ik hoor deze woorden daar opnieuw klinken.
1: Maar het gaat dus niet om... Je moet dus heel veel dingen doen om goed genoeg te zijn. Nee. Maar eigenlijk staat hier omdat God, zo is, Omdat God zo goed
2: is en liefdevol is, ben jij welkom.
1: En dat is, is dat voor jou ook echt een troost geweest? Is dat, dat voor jou een ook echt een, een bron ondanks de rauwheid die je leven dan nog kent? Ja, dat, ken, is zeg maar.
2: dat is een bron. En, en, en ondanks die, dat die bron er is en dat die bron rijkelijk stroomt. Ik hoef niet eens te putten. Dat water staat klaar. Overkomt er toch iedere winter weer een periode dat ik minder verbonden ben. Dat ik veel minder energie heb. Jij kent mij als mensenmens, ik vind het heerlijk om me te bewegen... en te communiceren met mensen, maar dan komt er een periode... dat ik het heel lastig vind om het gesprek aan te gaan. Dan voel ik me enorm eenzaam. Maar ik ben niet alleen. Ik ben ook niet meer suicidaal. Want ik weet, hij is er, hij is hier vanavond, hij gaat met mij mee naar huis... en hij is er van de winter ook, in die avonden dat ik misschien radeloos ben... omdat ik me niet veilig voel, ondanks alles wat ik vanavond verteld heb omdat de omstandigheden mij compleet overweldigen op dat moment. En ik denk dat verschillende luisteraars dat ook absoluut in hun context kunnen herkennen. En dan blijft hij toch dat licht. Dat kleine vaccinelichtje in die duisternis. En dat opent zich weer in het voorjaar. Ik weet dat. En ik heb ooit gevraagd. God, gaat u met me mee? Doet u dit? We hadden het in het voorgesprek erover. Ik vraag dat niet meer. Ik mag gewoon zijn.
1: Nou, het is een prachtig slotakkoord voor dit interview waarin je eigenlijk, ja, eigenlijk tot de conclusie komt... leven met God betekent niet dat het leven een wordt. Dat het alleen maar fantastisch is. Maar het is eigenlijk eerlijk aankijken. Het leven is soms rouw. Ja. Maar in die rouwheid ben je niet alleen. Wil je hier nu meer over weten? De podcast die Marco met mij opgenomen heeft... heet Van Rauw naar Wouw. Is te vinden op Spotify of wat voor platform dat je graag ook luistert. Daar hoor je nog meer van zijn verhaal. Want nou ja, wat je misschien nu ook wel denkt, is: oh, er is nog echt zoveel meer te vertellen. En wij zijn graag volgende week met je terug met Salome. En die gaat ons meenemen in Ouders en geloofsvoeding.